0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Carstens Corner, Economics Events Entscheidungen. Mein Name ist Sebastian Franke, ich sitze hier mit dem Namensgeber unseres Podcasts, unserem Chefvolkswirt Carsten Bjeski. Hallo Carsten.
1: Ja, hallo Sebastian.
0: Carsten, ich möchte gerne dich und auch unsere Hörerinnen und Hörer auf eine kleine Rückblende mitnehmen. Und zwar zu einer Folge, die wir vor ein paar Wochen aufgenommen haben, das war dann unsere... Silvesterfolge sozusagen, unsere Jahresabschlussfolge. Du erinnerst dich, als wir hier saßen mit den Gelanden und unseren Partyhüten auf dem Kopf. Und äh, damals hattest du uns gefragt, unsere Gäste, den Ulf, die Inga und mich, was denn unsere Wünsche aus ökonomischer Sicht für das neue Jahr, für das Jahr 2020 sein sollten. Und äh, da hören wir jetzt mal kurz rein.
1: Ich mache mir doch gerade ein bisschen Sorgen, dass die, die, die Kollegen und Mitarbeiter hier mein, 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 mein Lieblingsthema Investition jetzt nicht genannt haben. Wird mir nicht zugehört. Ähm, aber also für mich ist deutlich, dass Jahr 2020 das Jahr, in dem dann wirklich der Investitionsdurchbruch kommen sollte und, und müsste. Also dass wir endlich ähm, nicht mehr darüber reden müssen, dass wir ähm, keine Digitalisierung haben, dass wir schlechte Infrastruktur haben. Also der große Wurf auf dem Gebiet von Investitionen wäre mein Wunsch fürs Jahr 2020.
0: Ja, da haben wir es gehört. Dein Lieblingsthema Investitionen haben wir da leider sträflich vernachlässigt. Und äh, was liegt da näher, als dass wir uns äh, in einer der ersten Folgen des neuen Jahres dann quasi zum Ausgleich dafür mal versuchen, diesem Thema etwas zu nähern? Du hast es ja erwähnt, ähm, Investitionen, der Investitionsboom, der erhoffte, lässt noch auf sich warten. Investitionen viel zu niedrig. Ich habe es mir mal einfach gemacht und bin auf so eine bekannte Erklärseite im Internet gegangen, und habe mir mal einige Länder gelistet nach der Investitionsquote anzeigen lassen. Und ja, da liegt Deutschland tatsächlich auf einem der hinteren Plätze. Insgesamt umfasst diese Liste dort 169 Länder. Und ähm, Deutschland steht da auf Platz 126 mit einer Investitionsquote von 19,2% des Bruttoinlandsprodukts. Das ist also wie gesagt einer der hinteren Plätze. Aber wenn ich mal auf die vorderen Plätze schaue, dann finde ich da auf den ersten drei Plätzen Länder wie Surinam, Bhutan und Algerien. Und ohne jetzt unseren algerischen oder surinamesischen Hörern und Hörern zu nahe treten zu wollen, weiß ich nicht, ob das die Länder sind, in die wir uns da einreihen möchten. Kannst du mir mal sagen, was genau jetzt das ist, was du dir vorstellst und worauf du da wartest, was der Investitionsboom ist, der da kommen soll, denn wie gesagt, das ist ja wahrscheinlich nicht die ökonomische Gesellschaft, in der du äh, Deutschland dann in den nächsten Jahren siehst.
1: Ja, Frage, warum nicht? Außerdem gibt es nochmal 126 Länder, die auch noch dazwischen liegen müssen, dann, die das alle nicht aufgezählt hast. Also da wird noch, noch viel Raum für, für nach oben sein. Ähm. Man darf natürlich auch keiner Statistik glauben, die man nicht selber gefälscht hat. Ähm, bei, bei solchen Statistiken und Investitionen muss man mal gut aufpassen, dass man, nimmt man Bauinvestitionen mit oder nicht. Und, ähm, was in Deutschland aktuell natürlich extrem wichtig ist, dass wir in den letzten 10, 15 Jahren ähm, immer weniger investiert haben. Das heißt, man müsste sich da mal so eine dynamische Statistik anschauen, also wie sich die Investitionsquote im Verlauf der letzten Jahre, Jahrzehnte entwickelt hat. Und ähm, da ist dann ja so eine einmalige na, Jahresaufnahme ähm, Sagt nicht so viel aus. Wir sehen halt, dass wir im Grunde genommen in Deutschland, wenn wir uns mal die Investitionsquote im Verlauf der letzten Jahrzehnte anschauen, es gibt auch äh, Statistiken zum Beispiel zum, ähm, zum Kapitalstock ähm, einer, einer Volkswirtschaft. Da ist es so, dass äh, wir in, in Deutschland eigentlich keinen Kapitalstock mehr aufbauen, sondern das eher ähm, verfrühstücken, während äh, fast alle europäische Länder, selbst äh, Italien oder, oder Griechenland, eine, lange Zeit einen sehr stark steigenden Kapitalstock gehabt haben. Ähm, so, also was, was brauchen wir hier in, in Deutschland? Das ist wirklich eigentlich wieder eine... Ähm, ein zurückkehren zu einem Aufbau des Kapitalstockes, ähm, am Aufbau wirklich der, der, ja, das, was wir an Vermögensgegenständen einer Volkswirtschaft haben. Und, und das sind halt die Investitionen, das kannst du nicht einmalig schaffen, das musst du über Jahre hin, hinweg schaffen und ich denke, wenn man ein bisschen weniger abstrakt wird, wir sehen das natürlich alle, wenn ich einfach nur mal ein bisschen über westdeutsche Straßen fahre, vor allem, wenn ich mir anschaue, dass Brücken mittlerweile veraltet sind und da wird schon wieder einiges gebaut, aber das ist auch immer noch teilweise in einem schlechten Zustand. Ich weiß noch vor, vor zehn Jahren war das ein Abstieg, wenn man mit dem Auto von Deutschland nach Belgien fuhr, sobald man über die belgische Grenze kam, da gab es überall die Schlaglöcher in der Autobahn. Mittlerweile haben wir in Deutschland nicht mehr viel bessere Autobahnen als in Belgien. Das, ist das andere Thema, Digitalisierung, also das heißt nicht mal nur in Stand, Halten von Infrastruktur. Dann geht es da darum, um das Aufbauen von, von neuer Infrastruktur. Digitalisierung, extrem wichtig. Und dann das, das Thema, was uns wahrscheinlich die nächsten 10, 20, 30 Jahre beschäftigen wird, investieren in erneuerbare Energien, ähm, investieren in ähm, Maßnahmen, um den, den Klimawandel einigermaßen beherrschen zu können oder darauf reagieren zu können. So, Das sind alles Geschichten, mit denen ich... Ähm, ähm, weiterkommen kann, ich glaube keiner Zahl, die du nicht selber gefälscht hast, nämlich guter Innere stehen im Bundeshaushalt sowas wie 35, 36 Milliarden Euro ähm weggeschrieben als Investitionsausgaben ähm, des, des Bundes pro Jahr in den kommenden Jahren. Ja, nur mal ganz kurz zur Erinnerung, das äh, Bruttoinlandsprodukt in Deutschland hat ungefähr so Pi mal Daumen eine Größe von 3.600, 3.700 Milliarden. Also das, das zeigt ein bisschen, wie, wie schwach und wie dünn wir aktuell auf Seite von Investitionen sind.
0: Ja, also in dem Fall halt insbesondere bei den öffentlichen Investitionen, bei denen des Bundes in dem Fall, Du hast es ja erwähnt, äh, Zustand von Straßen und Ähnlichem. Da zeigt sich ja auch schon eine Unterscheidung verschiedener Arten von Investitionen. Ähm, also was da zunächst einmal ja offensichtlich fehlt, sind die sogenannten Reinvestitionen. Also die quasi zur Bestandserhaltung dienen. Ähm, beispielsweise zur, zur Ersetzung abgeschriebener Maschinen im Maschinenpark eines Unternehmens oder eben im öffentlichen Eigentum, um da dann eben den, den Wertverlust oder auch den Verfall von Gütern auszugleichen. Ähm, und auch die bleiben ja teilweise sogar hinter dem Wertverlust zurück. Also da haben wir, wenn wir dann auf die äh, Nettoinvestitionen schauen, also die Bruttoinvestitionen des Staates insgesamt, ähm, abzüglich dessen, was eigentlich aufgewendet werden müsste, allein für die Instandhaltung sind wir bei den Nettoinvestitionen ja tatsächlich sogar am Minus. Daran soll sich jetzt ein bisschen was tun. Du hast eine Zahl genannt äh, aus dem Stegreif von 35, 36 Milliarden. Das ist gar nicht so weit weg. Ich habe es mal aus einer äh kürzlichen Pressemitteilungen mir rausgesucht, da war die Rede von 38 Milliarden Euro, die es bislang waren und äh, nachdem wir doch jetzt äh, einige Jahre in Folge nennenswerte Überschüsse im Bundeshaushalt hatten, soll das jetzt demnächst auf äh, knapp 43 Milliarden pro Jahr ansteigen, aber so wie ich dich kenne, vermute ich mal, dass dir auch das immer noch viel zu wenig ist.
1: Ja, wir brauchen natürlich mehr und was du auch gut gesagt hast, es geht natürlich aktuell geht es um, ja, wir reden jetzt über die öffentlichen Investitionen in dem Zusammenhang. Ähm die Privatinvestitionen sind natürlich noch ein viel größerer Teil der, der Investitionen in, in der Gesamtwirtschaft. So, da kann der Staat natürlich auch eine Rolle spielen, wenn wir zurückschauen. Das war so ähm, bis, bis Ende der 90er Jahre, ähm, gab es zum Beispiel beschleunigte Abschreibungen für ähm, Investitionen von Unternehmen im Ausland. Das war, da ging es auch so ein bisschen los, dass wir halt dann Outsourcing bekamen. Ähm, so, ich kann also dadurch natürlich auch indirekt ähm, diese Anreize bieten, ob ob das dann über Steuerabschreibung ist, ob das über ähm, Steuersenkung ist, ob das über Steuererleichterung ist, das ist dann eigentlich in dem Fall egal. Ich muss nur schauen, dass ich auch wirklich diese Privatinvestition brauche. Also, und das kann einerseits sein, indem ich jetzt wirklich eine ordentliche digitale und äh, konventionelle Infrastruktur hinsetze, dass dadurch dann na, der Standort Deutschland so, so wichtig und so attraktiv ist, dass ich so mehr ähm, Investitionen bekomme von Privatseite. Und oder, dass ich aber halt wirklich nochmal diese, diese finanziellen Anreize biete. So, und äh, da da brauche ich mehr. Ähm, es, es kann immer mehr sein, ich denke auch mal, es bleibt noch abzuwarten, ob es wirklich dieses ja, diese Investitionsausgaben von öffentlicher Seite wirklich erhöht werden. Teilweise gibt es ja auch so ein bisschen dann ähm, zum Beispiel wieder einen Fonds, der eröffnet wird, der nicht in den Haushalt fällt. Also da gibt es ja auch mal noch Möglichkeiten, um das ein bisschen zu unterstützen. Und... Ähm, wir, haben natürlich, wir sehen jetzt auch mal die aktuelle Diskussion, dass, dass mehr Geld ausgegeben wird. Ja, zum Beispiel eben nochmal Investitionen bei der Deutschen Bahn. Ähm, wir werden auch mehr Investitionen bekommen mit diesem Klimapaket, ähm, das nur von deutscher Seite aus beschlossen wurde. Wenn jetzt dieser äh, grüne Deal kommt von europäischer Seite aus, würde das auch noch mal ähm, mehr, mehr Geld mit sich bringen. Also es, es, es passiert schon einiges. Ja? Wie, wie so häufig ist, ist die Welt halt nicht schwarz-weiß. Mehr. Kann es immer sein, sicherlich, wenn man halt immer wieder bedenkt, dass wir wahrscheinlich die letzten zehn, wenn nicht sogar 20 Jahre eigentlich verschlafen haben und, und, und zu wenig investiert haben. Also von daher wäre aktuell mehr sicherlich hilfreich.
0: Ja, du hast es schon erwähnt, der bei weitem überwiegende Anteil der Investitionen kommt ja eben nicht aus den staatlichen Investitionen, sondern aus den privaten Investitionen, sprich aus Unternehmen, die sich Produktionsmittel anschaffen um damit dann, welche Güter auch immer sie herstellen, zu produzieren. Jetzt ist es ja so, finanzielle Anreize hast du als Möglichkeit genannt. Wir haben ja aktuell eigentlich schon einen ganz bemerkenswerten finanziellen Anreiz mit der Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank. Früher war es ja so, oder ist es eigentlich immer so, dass du mit dem Geld, das du einsetzt, mehr erwirtschaften musst, eine höhere Verzinsung sozusagen, eine höhere Rendite als du dafür bezahlen musst, dass du dir das Geld leist, denn ansonsten lohnt sich die Investition nicht. Aber mit diesen niedrigen Zinsen, die wir aktuell haben, sollte es für eine Investition noch eigentlich viel einfacher sein, sich zu lohnen. Meinst du, dass es noch irgendwas gibt, was beispielsweise da in Form von finanzieller Erleichterung getan werden kann? dass über diesen Anreiz, der da von der Europäischen Zentralbank kommt, nochmal hinausgeht und dann tatsächlich die Motivation erzeugt bei den Unternehmen, doch äh, zu investieren. Denn man muss ja natürlich auch davon überzeugt sein, dass eine Investition sich lohnt und dass man seine Güter dann auch absetzen kann.
1: Ja, komplett richtig, weil es geht auch genau, was du sagst. Ähm nur ein finanzieller Anreiz ähm, ist natürlich auch nicht alles und ähm, die finanziellen Anreize von der reinen Zinsseite her sind natürlich so attraktiv wie ewig nicht mehr, das war ja auch die Diskussion, die, Diskussion, die wir jetzt so im Zusammenhang mit den letzten EZB-Entscheidungen hatten. Ähm, es wird für ein Unternehmen aktuell egal sein, ob jetzt der Zins nochmal fünf Basispunkte oder ein Basispunkt oder zehn Basispunkte sink sinkt, ähm, dadurch wird die Investitionsentscheidung nicht, nicht verändern. Ähm, Kleiner Unterschied ist natürlich, denke ich, so zwischen Fremdkapital und Eigenkapital. So, wenn ich eventuell über, über Abschreibungsmöglichkeiten komme, hat das wahrscheinlich eher einen Einfluss wieder aufs, aufs Eigenkapital. Ähm, ja, über Zinsen steuere ich das Fremdkapital. Ich würde nicht ausschließen, dass ich einfach hier noch über, über weitere Anreize ähm, das nochmal attraktiv machen kann. Ähm, was ein Unternehmer natürlich vor allem braucht, ist Planungssicherheit. So, und da wäre eine Planungssicherheit, die von steuerlicher Anreizseite kommt vielleicht noch ein bisschen besser als von geldpolitischer Seite, weil dann der Unternehmer vielleicht immer noch nicht den, den ING-Ökonomen glaubt, die sagen, dass die Zinsen noch Ewigkeit niedrig bleiben werden. Ja, also, da bleibt ein bisschen Unsicherheit. Das andere, was man jetzt ja auch in den letzten ein, zwei Jahren, vor allem das Jahr 2019 war für das beste Beispiel, ja, wie du gesagt hast, extrem. Extrem niedrig, Finanzierungsbedingungen extrem günstig und trotzdem ähm, ne, wieder eine ne Entschleunigung bei den Investitionstätigkeiten in Deutschland und das auch, obwohl wir ja Mitte 2018 noch extreme Engpässe auch hatten in der Industrie. Na, wie kommt das dann? Ähm, eine Erklärung ist deutlich die Unsicherheit. So, und dann habe ich auch wieder, dann spielt dann eher die Politik und nicht Finanzpolitik eine Rolle, sondern die äh, allgemeine europäische Politik. Ich muss halt ähm, den Rahmen abstecken, ähm, sodass halt wirklich Investitionen in Deutschland, in Europa so attraktiv sind, ähm, attraktiver sind als in anderen Märkten, ähm, sodass ich die auch letztendlich tätige. Und dafür muss ich halt mehr investieren am politischen Kapital, in, äh, in eine Vertiefung der Integration in, in, äh, in Europa oder zumindest in, in der Währungsunion, sodass da nicht immer noch dieses Restrisiko bei Investoren bleibt, bei Realinvestoren bleibt. Ja Gott, vielleicht fällt die Eurozone doch aus, Auseinander und muss ich mein Geld irgendwo anders hinbringen. Ich meine, das ist die ähm, das Positive letztendlich all dieser, dieser Handelskonflikte und einer Zunahme von Protektionismus, könnte durchaus sein, dass dadurch doch so langsam äh, unter, Unternehmer doch drüber nachdenken, ob sie dann nicht äh, wieder ihre, ähm, ja, wenigstens Entwicklung, ich würde nicht mehr sagen Produktion, aber wenigstens Forschung und Entwicklung ähm, wieder zurückholen nach Deutschland.
0: Ja, Planungssicherheit hast du schon angesprochen. Ein Thema, bei dem man als Unternehmer natürlich auch immer gerne Planungssicherheit hat, ist das Thema Absatzmärkte. Und ähm, du hast ja eben schon erwähnt, äh, im Jahr 2018 ist die Produktion in Deutschland teilweise wirklich an Kapazitätsgrenzen gestoßen. Davon sind wir momentan mit der Abschwächung und Verlangsamung des Wachstums, das wir jetzt im letzten doch guten Jahr oder darüber hinaus auch schon gesehen haben, ähm, sind wir davon ja doch noch ein Stück entfernt momentan. Meinst du, dass das auch eine Rolle spielt, dass trotz dieser historisch günstigen Finanzierungsbedingungen eben der Investitionsschub ausgeblieben ist, weil einfach hinsichtlich der Absatzmärkte bei diesem sich verlangsamenden Wachstum eine zu große Unsicherheit bei den Entscheidern besteht?
1: Ja, definitiv. Also Un Unsicherheit äh, war, so wie ich mich erinnern kann, 2018 schon das, das Wirtschaftswort des Jahres ähm, und hat auch 2019 enorm Einfluss gehabt auf, äh, auf allgemein, auf, auf Konjunktur und im Speziellen auf, auf diese Investitionstätigkeiten, die, die zurückliefen. Ja, es ist natürlich auch logisch, ähm, weil ich als, als Unternehmer, also, ich, so, ich schaue mir normalerweise an, in welchen Absatzmärkten habe ich die größten Chancen. Das sind dann meistens doch die höheren Wachstumsraten, bekomme ich eher in, in Schwellenländern, die, die bekomme ich äh, eventuell in Asien, Lateinamerika. so also diese allgemeine Abkühlung der Weltwirtschaft, ähm, Zunahme von Protektionismus, führt halt zu, zu mehr Unsicherheit. Ähm, weil die Unternehmer nicht mehr davon ausgehen können, dass dieser, der Absatzmarkt der letzten Jahre auch immer noch die Rendite in, in den kommenden Jahren bringt. So, da, was mache ich dann? Entweder ich überlege, okay, ziehe ich Sachen zurück wieder in die Heimat. Ähm, so, dann habe ich aber das andere Problem. Die Heimat ist ein, äh, leidet unter demografischem Wandel. Also die, die Wachstumsaussichten für Deutschland, äh, aber auch den Rest Europas sind natürlich auch nicht so, so, so fantastisch. Ja, wenn man das anschaut, wahrscheinlich Potenzialwachstum irgendwo ein Prozent. Ähm, so, und das macht diese, diese Unsicherheit. Dann der andere Punkt, den wir noch gar nicht erwähnt haben, sind natürlich auch. Ähm auch hier wieder, Digitalisierung eher technologischer Fortschritt. Ähm, auch da ist, also was, was sind dann die Technologien ähm, der, der kommenden Jahre? Muss ich jetzt einsetzen auf den 3D-Drucker? Muss ich einsetzen auf, äh, auf, auf, auf äh, Internet of Things, dass die Maschinen miteinander sprechen? Also ähm, ja, in, in, was, in was muss ich jetzt investieren? Muss ich äh, in mir neue Maschinen kaufen? Muss ich mir künstliche Intelligenz investieren? Also wir, wir sehen, das macht es so schwierig. Ja? Wir, wir reden natürlich auch mal als, als fantastische Experten darüber, wie schnell sich die Welt verändert, uh, für uns ist das super, für den Unternehmer ist das schwierig, weil der Unternehmer muss natürlich sicherlich bei Investitionen langfristig investieren und uh, da wir in Deutschland auch nicht so gerne Risiken nehmen, uh, haben sich dann wahrscheinlich viele aktuell entschieden, dann mal erstmal gar nichts zu machen.
0: Ja, Unsicherheit äh, ist da mit Sicherheit ein ganz bestimmender Faktor, der ja auch dazu führt, dass äh, mittlerweile die Unternehmen als Ganzes, als Sektor ja auch Nettosparer sind. Früher war es ja immer klassischerweise so, die Haushalte haben gespart, die Unternehmer haben Kredite aufgenommen und äh, der Staat hat das Ganze so ein bisschen ausgeglichen, mehr oder weniger. Und ähm, wenn es da Schwankungen gab. Und ähm, mittlerweile ist es ja so, angesichts einer immer älter werdenden Bevölkerung sparen die Menschen eigentlich mehr denn je. Es gibt auch viele Menschen, die es leider gar nicht schaffen, äh, was beiseite zu legen. Dazu haben wir ja auch schon eine Folge mal gemacht in der Vergangenheit. Aber insgesamt äh, sind die deutschen Ersparnisse so hoch wie noch nie bei den privaten Haushalten, die äh, Unternehmen sparen. Und äh, der Staat erwirtschaftet auch einen Überschuss. Der spart also im Prinzip auch, wenn man so will. Und ähm, jetzt haben wir so viele Ersparnisse wie noch nie. Wir haben viel zu wenig Investitionen. Und jetzt stelle ich mir vor kommt einer unserer Hörer, der sich schon mal mit äh, ökonomischen Themen befasst hat, vielleicht im Rahmen einer Berufsausbildung und äh, hat da was von der Investitionsgleichung gehört. I gleich S, also I wie Investitionen, gleich S wie Savings oder Ersparnisse. Wenn wir so viele Ersparnisse haben und so wenige Investitionen, wie kann das denn dann aufgehen, dass I gleich S ist?
1: Da gehen die Ersparnisse ins Ausland, im Zweifelsfall, beziehungsweise es wird im Ausland investiert. Ja, das, das wäre eine Möglichkeit, das andere ist, wir haben diesen großen Leistungsbilanzüberschuss, ähm, den, den wir halt auch in, in Deutschland haben, wo wir auch fast äh, weltmeisterliche Zahlen haben aktuell im internationalen Vergleich. Ähm, das war natürlich auch nicht, nicht nur aktuell, sondern auch schon in den letzten Jahren, auch mal in den Jahren äh, vor, der, vor der Finanzkrise war es natürlich auch schon so, dass, ähm, dass wir viele von diesen Ersparnissen auch Unternehmensgewinnen, dass die im Ausland investiert wurden und dann, das ist das beste Beispiel, ist, dass viele von diesen Überschüssen dann auch in, in Subprime in den USA investiert wurden und, und da und leider Gottes dann die Rendite auf dann auch Finanzinvestitionen entweder gar nicht so hoch war oder aber, oder aber niedriger war und dann letztendlich wegbrach. Ja, das ist so ein bisschen die Erklärung, was ich auch immer gesagt habe, okay, ich habe über diesen Sparüberschuss, wie bekomme ich es hin, um sozusagen mein, mein S gleich I wieder hinzubekommen, indem ich ein höheres I bekomme in Deutschland. Und da sind auch so Maßnahmen wie, wie zum Beispiel, vielleicht muss ich doch über einen, einen Sovereign Wealth Fund in, in, in Deutschland agieren. Vielleicht muss dann doch die Regierung unterstützen. Vielleicht muss ich auch ähm, gucken, dass ich dieses... Ähm, die Ersparnis, Ersparnisse mehr einsetzen kann in wirklich Realinvestitionen. Ähm, so, und das sind halt die Aufgaben für die kommenden Jahre.
0: Ja, dann würde ich zum Abschluss gerne nochmal ein paar Dinge so ein bisschen abgrenzen und äh, mal so den, den Unterschied zwischen Dingen deutlich machen, die wir umgangssprachlich gerne als Investitionen bezeichnen, äh, um mal klarzumachen, dass das alles äh, dann vielleicht doch noch nicht einzahlt, auf das, was sie uns als Volkswürde gerne als Investitionen wünschen. Ich kann mich erinnern, in einer früheren Folge hast du mal angesprochen, dass äh, dein Sohn gerne englischsprachige Serien über irgendeinen Streaming-Anbieter schaut und äh, die Kosten dafür quasi als Investitionen rechtfertigt, weil er damit ja was für seine, für seine Allgemeinbildung tut. Und ähm, das ja quasi für ihn... Geld ist, was jetzt ausgegeben wird, damit er später mal mit seiner guten Bildung idealerweise auch gut verdient. Ähm, das ist steuerlich möglicherweise, wenn es tatsächlich ein anerkannter Bildungsträger wäre und ein richtiger Englischkurs, wäre das möglicherweise als Werbungskosten absetzbar. Aber Carsten, sind das denn Investitionen im volkswirtschaftlichen Sinne?
1: Ähm, nee, da muss man auch darüber nachdenken. Ähm bei, bei welchem Streamdienst leiste er dann auch noch diese Folge schauen würde. Was könnte sogar noch ähm, eine, letztendlich ein, letztendlich ein Import sein, das könnte auch noch Handel werden, aber ansonsten würde es deutlich unter Konsum fallen.
0: Ja, die größte Investition, die man als Privatmensch normalerweise so tätigt, das ist ja gerne mal äh, das Bauen oder das Kaufen einer eigenen Immobilie. Ist das denn eine Investition im volkswirtschaftlichen Sinne?
1: Ähm, Im volkswirtschaftlichen Sinne, ist, ja, womit wir eingestiegen sind, ist natürlich sind äh, Bauaktivitäten, wenn ich die breite Definition nehme, ist das eine Investition. Nur wenn wir jetzt uns als Volkswirt unterhalten, welche Investitionen erhöhen nachhaltig das Wirtschaftspotenzial einer Konjunktur, dann ist keine Investition.
0: Ja, und auch wenn ich mein Geld am Aktienmarkt beispielsweise investiere, ist das vermutlich auch noch keine. Das Geld steckt dann zwar in einem Unternehmen aber dafür steckt er ja das Geld von jemand anderem, dem ich die Aktien abgekauft habe, nicht mehr in diesem Unternehmen. Also ist das vermutlich zwar für mich eine Investition, aber volkswirtschaftlich wohl auch keine.
1: Naja, das ist komplett korrekt, weil ich natürlich in dem, Fall, in, in dem Augenblick erst nur eine Finanzinvestition mache, in der Hoffnung, dass ich darauf vielleicht eine, eine, eine Rendite bekomme oder irgendwann zum höheren Kurs verkaufen kann.
0: Wie sieht es denn mit Rüstungsausgaben aus?
1: Mit Rüstungsausgaben? Das ist eine gute Frage. Ähm... Wenn ich ganz kurz drüber nachdenke, ich denke, dass sich da auch die äh, mit den ganzen statistischen Veränderungen, das oben verändert hat, müsste eigentlich fast passen, ob das noch in den offiziellen Investitionsbegriff fällt. Äh, gefühlsmäßig wahrscheinlich ja noch.
0: Naja, also zumindest als, äh, wenn ich mir vorstelle, ich wäre Militarist oder vielleicht reicht es auch schon, wenn ich einfach nur Zyniker bin, kann man ja sagen, wenn man äh, viel Geld für die Rüstung ausgibt und sich dann mit seinem überlegenden Militär den Zugriff auf Ölquellen sichert, dann ist das vermutlich hinterher eine gute Investition gewesen. Aber auch da wird es mit der volkswirtschaftlichen Abgrenzung wahrscheinlich schwierig. Ja, wir sehen, ganz so einfach ist es nicht mit dem Thema Investitionen. Geld ausgeben reicht nicht. Es muss schon das richtige Geld sein, das dann auch dazu beiträgt, tatsächlich den, den Kapitalstock äh, auch aufzubauen. Carsten, vielen lieben Dank für deine Ausführungen. Ich hoffe, das hat uns alle ein bisschen schlauer gemacht. Und äh, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.